0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 10. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Sagen Sie, waren Sie schon mal surfen? Ähm, also wenn man das richtig beherrscht, dann reitet man ja, schon gekonnt auf einer verdammt großen Welle und wird bestenfalls nicht unter ihr begraben. Nun, jetzt äh, haben wir ja auch so eine Welle zu reiten. Diese vierte Welle, um genau zu sein, schaut man sich die Corona-Zahlen in Deutschland an, ist leider vieles dunkelrot oder gar schwarz. Und das trotz oder vielleicht gerade, weil wir erst knapp 56 Millionen doppelt Geimpfte haben. Meine Gesprächspartnerin, die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen, sagt, auch sie habe nicht geglaubt, dass das alles nun in einem solchen Ausmaß passiert. Mit ihr spreche ich heute über unsere Zukunft mit Corona. Jetzt, heute und in den nächsten Wochen. Und selten, liebe HörerInnen, hat mich ein Gespräch so zum Nachdenken gebracht wie dieses hier. Zuerst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Deutschland steigt aus der Finanzierung fossiler Energien im Ausland aus. Oha! Laut eines Berichts der Europäischen Agentur für Grundrechte hat der Antisemitismus in Europa zugenommen. Vor allem im Internet würden zunehmend antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet, wonach Juden für die Pandemie verantwortlich seien. Dem müssen wir uns äh, vehement entgegenstellen, meine Damen und Herren. Und Moderna hat die Zulassung seines Impfstoffs für 6- bis 11-Jährige in Europa beantragt. Seit Monaten lässt Belarus-Diktator Alexander Lukaschenko Flüchtlinge nach Weißrussland einfliegen, um sie dann als Illegale gen Westen über die Grenze nach Polen zu schicken. Gestern sollen dort Schüsse gefallen sein. Mein Kollege Jürgen Weichert ist vor Ort. Jürgen, wie nimmst du die Situation vor Ort wahr? Wie geht es den Menschen?
1: Den Menschen, davon muss man ausgehen, geht es wahrscheinlich überhaupt nicht gut. Sie frieren derzeit wahrscheinlich erbärmlich. Viele versuchen sich archaisch an einem schnell geschlagenen, schnell entzündeten Feuer zu wärmen. Die Kinder werden frieren, die Kinder werden wahrscheinlich auch Angst haben, aber auch die Erwachsenen werden Furcht haben. Denn beide Seiten, Belarus und Polen, sind ja auch bewaffnet, da sind bewaffnete Kräfte unterwegs und das sogar sehr, sehr viele. Und beide Seiten haben auch deutlich gemacht, dass sie, wenn denn die andere Seite Gewalt und Waffen einsetzen würde, auch zurückschießen würde. Es ist eine sehr, sehr angespannte Situation im Grenzgebiet und vor allen Dingen natürlich für die Menschen, die im Grenzgebiet oder im Niemandsland festsitzen.
0: Norbert Röttgen sprach bei Twitter von staatlichem Menschenhandel. Was passiert dort zwischen Polen, der EU
1: und Belarus? Viele sprechen inzwischen von einer Art Menschenhandel und bei einem Handel, da profitiert ja immer mindestens eine Seite auch finanziell. Es gibt mehrere Berichte, wonach Teile des belarussischen Regimes auch finanziell profitieren würden, denn die Migranten, die müssen ja eine Menge Geld bezahlen, um nach Belarus, um nach Minsk eingeflogen zu werden aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan beispielsweise. Zwischen 3.000 bis 4.000 Dollar, so heißt es, pro Person muss für dieses Paket bezahlt werden, das aus Flug einige Nächte im Hotel und Visa-Gebühren besteht. Und nach wenigen Tagen müssen sie aber an die Grenze und dort werden sie, naja, nicht weiter gehandelt, sondern diese Menschen werden dann wie eine Art unbezahlte Söldner eingesetzt. Sie werden wie eine Waffe eingesetzt, so muss man vermuten, vom belarussischen Regime, um Polen, die Europäische Union in eine unangenehme Situation zu bringen, um Polen und die europäische Situation zu, profitieren, äh, zu provozieren. Polen ist ja dabei,
0: einen Grenzübergang zu schließen und äh, Innenminister Horst Seehofer unterstützt das Vorhaben, genauso wie Lars Klingbeil, der eine gesamteuropäische Hilfeleistung für Polen fordert.
1: Was glaubst du, wie entwickelt sich die Lage? Wie sich die nächsten Tage, wie sich die nächsten Wochen entwickeln werden, man weiß es derzeit einfach nicht. Es ist, stand jetzt, ein ungelöster Konflikt, der zu Lasten der Schwächsten, der Ärmsten Menschen ausgetragen wird, die sich viel Hoffnung gemacht haben und viel Geld bezahlt haben, um ein Ticket in die Europäische Union über Polen zu bekommen. Es ist denkbar, dass die Europäische Union zum Beispiel Druck auf die Fluggesellschaften ausübt, die dieses schmutzige Spiel mitbetreiben. Man könnte denen Flugrechte entziehen. Man könnte Konten einfrieren, damit sie eben nicht mehr aus Syrien, Irak oder Afghanistan Menschen nach Minsk nach Belarus einfließen, einfliegen. Es ist aber auch denkbar, dass man die Sanktionen auf Belarus erhöht. Aber bisher hat sich Lukaschenkos Regime erstaunlich widerstandsfähig gegen die bereits verhängten Sanktionen erteilt. Möglicherweise wird es aber auch eine Verhandlungslösung geben, politisch diplomatische Lösung dass eben beide Seiten, Belarus und die Europäische Union, aufeinander zugehen werden. Jeder gibt ein bisschen nach und dann könnte dieser Konflikt wenn nicht befriedet werden, doch aber zumindest vorerst gelöst werden. Nun profitieren würden vor allen Dingen die Menschen, die im Grenzgebiet festsetzen, die Ärmsten der Armen sozusagen, auf deren Rücken dieser Konflikt ausgetragen wird.
0: Wenn Sie sich auch manchmal fragen, wohin verdammt noch mal jeden Monat fast die Hälfte Ihres Gehalts an Steuern geht, dann sollten Sie jetzt besser weghören oder ganz tapfer sein. Denn einmal im Jahr veröffentlicht der Bund der Steuerzahler ein Lobbyverband, der sich gegen Steuerverschwendung einsetzt, sein Schwarzbuch der Steuern. Darin aufgeführt die unnötigsten Steuerausgaben des Jahres. Jetzt geht's los. Achtung, aufgepasst. Darunter etwa 30.000 Euro, die in Bremen für Bilder ausgegeben wurden, die eine bekannte Stadtmusikerin als Wegweise auf den Boden gemalt hat. Allerdings offenbar mit der falschen Farbe. Die Bilder waren kurze Zeit später verschwunden. So die 30.000 Euro. Ich habe noch mehr für Sie. 261.000 Euro für Fahrradschutzstreifen, die versuchsweise auf einer Landstraße in Niedersachsen angebracht worden waren. Dann habe das Bundesverkehrsministerium jedoch entschieden, das Projekt nicht weiter zu verfolgen und in Übereinstimmung mit den Landesbehörden beschlossen, den Streifen für 763.000 Euro wieder zu entfernen. Also etwa eine Million Euro für nichts. Können Sie noch, meine Damen und Herren, es geht weiter mit Brücken ohne Straßen, WC-Anlagen für 330.000 Euro und einer Friedhofsschranke für 400.000 Euro und, und, uns. Daneben prangert der Bund auch deutschlandweite Probleme an, wie zum Beispiel die schleppende digitale Modernisierung des Staates, durch die jedes Jahr viel Geld verschwendet würde, weil etwa Briefe statt E-Mails verschickt werden. Raten Sie mal, wie viel Prozent des gesamten afrikanischen Kulturerbes sich als Raubkunst in Europa befindet. Raten Sie mal, schätzungsweise 90 Prozent. Allein in den Sammlungen des Pariser Museums Coeur Branly Jacques Chirac befinden sich rund 70.000 Kunstwerke aus Afrika. 70.000. Bei einer feierlichen Übergabe hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nun gestern 26 Kunstgegenstände an das Land Benin zurückgegeben, die während der Kolonialzeit nach Europa gelangt waren. 26. Also eher eine symbolische Geste, denn eine wirkliche Restitution. Und so hat auch der beninische Präsident äh, Patrice Talon die Rückgabe bezeichnet, als erste Schritte, für die er Macron dennoch sehr dankbar ist. Ja, wer hätte es gedacht, liebe ZuhörerInnen? in Bayern steht die Corona-Ampel auf Rot, heißt unter anderem 3G am Arbeitsplatz und 2G, also genesen oder geimpft, bei Veranstaltungen, Sport- oder Kulturevents. Die Inzidenz steigt bundesweit. Teilweise haben wir in einigen Kreisen einen Wert von 900. Apropos, Inzidenz ist ein Wort, das ich, und da geht es Ihnen bestimmt genauso wie mir, am liebsten für immer auf den Mond schießen würde. Wer jetzt sagt, Moment mal, hat er doch recht, Herr Abdullahi, wir müssen doch auf die Intensivbetten schauen. Dem sei gesagt, Anfang des Jahres sind noch mehr als 5.700 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen in Deutschland gelegen. Dann sind die Zahlen zwar runtergegangen, aktuell liegen sie aber schon wieder bei 2.700 Umso wichtiger ist, dass wir Sie heute noch mal allumfassend Corona-informiert in den Tag schicken. Wir haben dafür eine exzellente Gesprächspartnerin für Sie organisiert, nämlich die Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, Dr. Ellen Lundershausen. Frau Lundershausen ist außerdem die Präsidentin der Landesärztekammer in Thüringen und Fachärztin für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde mit eigener Praxis, die sie inzwischen zusammen mit ihrer Tochter führt. Frau Dr. Lundershausen, ich grüße Sie herzlich.
2: Schönen guten Tag.
0: Was können Sie berichten? Wie sieht es in den, auf den Intensivstationen aus, wenn man mal den Vergleich zu den Privatpraxen wagt?
2: Sie meinen zu den ambulant tätigen Ärzten richtig, mit Privatpraxen?
0: Richtig, richtig.
2: Also wir können sicher sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich eine enorme Zunahme an positiven Testergebnissen von Patienten äh, beobachten. Im stationären Bereich ist es so, dass die Intensivstationen hochgradig gefüllt sind. 90, über 90 Prozent derer, die dort liegen, äh, mit Corona-Erkrankungen sind Ungeimpfte. Und es gibt aber zusätzlich ja noch Corona-Stationen, wo die in Anführungsstrichen milderen Verläufe von Erkrankungen bei Patienten untergebracht sind, die sind auch äh, voll. Das muss man einfach konstatieren. In den Praxen nehmen die Infektionskrankheiten zu, wie wir es auch in vergangenen Jahren ja unter sogenannten Normalverhältnissen im Winter beobachtet haben. Aber es gibt ja, noch eine ja. stärkere Zunahme im Moment zu beobachten, die wir so im vergangenen Jahr nicht gesehen haben.
0: Sagen Sie, was machen wir mit den Ungeimpften? Sie, sie haben auch kommentiert auf Twitter von Herrn Drosten das Bild, was er gepostet hat, was viral gegangen ist, wo man die ganzen Medikamente sieht, äh, die Menschen nehmen müssen, wenn sie denn an Corona erkrankt sind. Und dann steht dem äh, die Impfung gegenüber. Bei uns kochen auch die Gemüter regelmäßig hier hoch in den, in den Kommentarspalten äh, von LeserInnen, die uns schreiben. Ich es ist, es ist so schwer für mich einzuordnen, wie gehen wir damit um, dass jetzt die Intensivstationen voll sind mit Ungeimpften und auf der anderen Seite müssen wir uns immer wieder von Menschen anhören, auch von Prominenten in der Öffentlichkeit. Ja, man weiß ja nicht so richtig genau, was mit dieser Impfung ist. Das passt für mich einfach nicht zueinander.
2: Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Ich glaube, dass da äh, medial viel Durcheinander entsteht zum Schaden eigentlich der Bevölkerung, weil viele Leute das nicht mehr differenzieren können. Ich selbst vertrete nach wie vor die Auffassung mit vielen meiner Kollegen, das muss ich allerdings sagen, Impfen ist das einzige Mittel. Impfen schützt uns vor den schweren Verläufen. Und ich vergleiche, ja. vergleiche es immer sehr gern mit der Influenza-Impfung. Auch da versprechen wir beim Impfen nicht, dass die Leute nicht einen Schnupfen kriegen können oder mal Halsschmerzen. Aber sie kriegen keinen schweren Verlauf einer Influenza-Infektion. Und genauso müssen wir das bei Corona betrachten. Und ich selber meine, dass es auch eine gesellschaftliche Verantwortung von Menschen in unserem Land gibt, sich impfen zu lassen, um eben gerade das Personal in Krankenhäusern zu entlasten. Wir sehen ja, dass dort... Äh, Gerade junges Pflegepersonal und Kollegen seit fast 24 Monaten Tag und Nacht mit diesen schweren Verläufen ähm, beschäftigt sind. Das ist nicht nur eine physische, sondern vor allen Dingen eine psychische Belastung des Personals. Und einige haben natürlich sich auch schon andere Arbeiten gesucht, weil sie es nicht länger aushalten konnten.
0: Ich habe das erste Mal tatsächlich äh, bei der Corona-Warn-App einen äh, Ausschlag bei mir gehabt. Das ist bisher noch nie vorgekommen. Ich war auf einer Veranstaltung, 2G, alle geimpft, alle haben sich an die Hygienevorschriften gehalten, alle waren zusätzlich sogar noch getestet und dann kam raus, es gab zwei Corona-Fälle an diesem, an diesem Nachmittag. So, Ich habe mich dann auch sofort getestet, bin, soweit ich bisher weiß, nicht betroffen, jetzt ist auch ein paar Tage die Veranstaltung schon wieder her. Jetzt öffnen in Hamburg wieder die Weihnachtsmärkte relativ bald. In Österreich hat vieles schon wieder geöffnet. Alles im, im 2G-Bereich. Ähm, können Sie das für mich einmal einordnen? Ich komme da selber nicht mehr hinterher. Die Geimpften verbreiten Corona, die Ungeimpften liegen auf den Intensivstationen. Boosterimpfung, 2G, 3G. Äh, ich dachte eigentlich, Corona sei vorbei. Und jetzt gucke ich wieder auf die Karte und sehe Inzidenzen in Bayern von jenseits der 800, 900, bald sogar schon vierstellig. Was bedeutet das alles?
2: Das bedeutet eben gerade, und auch ich hatte gehofft, dass Corona zumindest äh, bald vorbei sei, äh, dass es eben nicht vorbei ist, noch lange nicht vorbei, zumal wir eben so einen starken Anstieg haben. Wir hatten ja gehofft, dass wir einen flacheren Verlauf haben durch eben noch mehr Impfung. Richtig. Ich komme ja aus einem Bundesland dass die, die geringste Impfrate leider hat mit...
0: In Thüringen, weiß, ja.
2: Ja, genau. Und natürlich eine hohe Inzidenz. Und ähm, es gibt sicher zwei Aspekte. Wir müssen bei diesen Regelungen 2G, 3G fordern, dass das kontrolliert wird. Ich höre immer wieder von Kollegen und auch im Bekanntenkreis, man war in der Gaststätte 2G und es ist gar nicht geguckt worden. Also ich glaube, es muss wirklich streng kontrolliert werden. Das, was Ihnen passiert ist mit dem Rotaufleuchten der Corona-Warn-App, ist mir auch passiert bei ähnlicher Veranstaltung. Und ja. wir müssen eben einfach wissen, dass auch jemand, der geimpft ist, auch Corona haben kann und dann natürlich auch verbreiten kann. Sicherlich nicht so wie jemand, der nicht geimpft ist, das ist klar. Aber wir müssen auch in Zukunft, wenn wir noch über die nächsten Monate kommen wollen, publizieren und verbreiten, dass bei 2G auch die AHA-Regeln weiter gelten müssen. Maske tragen, Hygienemaßnahmen, Abstand halten. Das haben wir ja, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen vergessen.
0: Nicht nur ein bisschen. Also ich sehe, dass die, ich selber auch, und ich habe einfach keine Lust mehr, und muss mich immer wieder dann doch anstrengen, Lust zu haben, weil ich sehe, was passieren kann. Äh, aber ich bin ein bisschen überfordert und auch ein bisschen überfragt, weil ich nicht verstehe, warum ich dann trotzdem auf so einer Veranstaltung, ähm, wo Menschen geimpft sind, doch nicht sicher bin. Oder bin ich da sicher und es passiert am Ende doch gar nichts. Weil wissen Sie, die, die ganzen Impfungen, die ich als Kind bekommen habe, diese Krankheiten habe ich ja nicht mehr bekommen. Warum bekomme ich sie bei Corona?
2: Weil es eine andere Erkrankung ist. Wir können nicht alle Krankheiten gleich behandeln. Also, ich hatte ja eben den Vergleich ja. zu Influenza gebracht. Ich glaube, den kann man schon bringen. Aber. Sie sind ja nicht in dem Moment, wo das rote Licht aufleuchtet, schon von vornherein im Corona erkrankt. Und wenn Sie denn nochmal eine Infektion bekämen, dann bekämen Sie einen Schnupfen und ein bisschen Kratzen im Hals. Aber Sie würden nicht auf Intensivstation landen, jedenfalls mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und insofern muss man, wenn man geimpft ist, und äh, auch da kann ich nur nochmal appellieren, dass man dann eben auch, diese Boosterimpfung wahrnimmt nach sechs Monaten. Jetzt wird das ja erstmal nur diskutiert zwischen, weiß nicht, 60, 70, das ändert sich ja auch jede Woche. Ich meine, dass wir demnächst sicher jedem diese Booster-Impfung zur Verfügung stellen müssen und gewährleisten müssen, der vor sechs Monaten das letzte Mal geimpft worden ist, seine zweite Impfung erhalten hat. Und dann sind sie schon nicht so gefährdet, nicht gefährdeter als jemand, der eben in den vergangenen Jahren einen grippalen Infekt gehabt hat. Also ich glaube, da muss man keine Angst haben. Aber man muss sich natürlich jetzt im Winter nochmal dran halten. AHA-Regeln und Impfung.
0: Also das heißt, die, die an, an der Booster-Impfung führt auch für mich jetzt nichts dran vorbei, sagen Sie. Was passiert denn, wenn ich jetzt mir diese Impfung nicht hole? Weil ich einfach nicht, nicht mehr will.
2: Es könnte ich bin ja schon
0: ich bin ja mit J&J einmal geimpft. Ich habe ja schon mal eine Ärztin hier, deswegen frage ich gleich mal hier.
2: Ich bin ja nun kein Infektiologe und auch nicht wissenschaftlich in dieser Sache unterwegs. Ich muss mich ja auch informieren. Ich gehe aber davon aus, dass diese Boosterimpfung für jeden notwendig sein wird. Auch das Grippeschutzimpfung muss jedes Jahr wiederholt werden. Und so sehe ich das bei Corona auch. Das sehen wir jetzt nach einem halben Jahr. Wir können aber ja noch gar nicht genau sagen, mit welcher, mh, wie die Antikörper Menge einzuordnen ist. Dazu gibt es noch keine wissenschaftlichen Ergebnisse, aber man kann sagen, nach sechs Monaten fällt der Titer wieder so ein bisschen ab und dann ist es gut, wenn man boostert.
0: Ich habe mich gegen Grippe einmal bisher impfen lassen in meinem Leben. Ich glaube, es war so 2000 oder 2001 so, das, äh, auf Wunsch von bestimmten Personen, die mich dazu genötigt haben. Äh, aber ich dachte mir, ach, Grippe, so. Ich habe dann einmal auch eine Grippe tatsächlich gehabt und dachte, ich sterbe. Das war eine Erfahrung, die ich nicht nochmal machen möchte. Genau. tatsächlich. Ähm, äh, bedeutet es jetzt, dass ich jetzt jedes Jahr Angst davor haben muss, an Corona zu erkranken und muss dann immer, das ist dann für mich ganz normal, dann im Herbst dann gehe ich immer zur Corona-Impfung halt. Das ist jetzt auch jetzt immer da, für immer.
2: Das kann ich Ihnen wissenschaftlich nicht begründen, aber es ist zu befürchten.
0: Sagen Sie, wie ist, die Situation der Kinder und, und, und Impfstoff. Wir haben sehr hohe Inzidenzen jetzt bei den Kindern. Wenn man auf die Karten guckt, dann steigt das bei den, also bei den 12- bis 17-Jährigen exorbitant nach oben. Wie gehen wir damit jetzt um?
2: Meine Meinung, die sollten sich impfen lassen. Die 12- bis 17-Jährigen können sich ja impfen lassen. Da erleben wir sehr oft, dass die Eltern dagegen sind, die Kinder dafür, weil die Kinder sicher sehr drunter leiden, auch wenn sie Corona-positiv sind dass sie sich irgendwie in ihrem Klassenverband natürlich unwohl fühlen, wenn sie dann Corona gehabt haben oder dass sie sich auch ein bisschen schuldig fühlen, wenn sie erkrankt sind. Also es ist ein psychologisch sehr schwieriges Problem. Wir haben zugelassenen Impfstoff für Kinder ab zwölf. Die sollte man auch impfen lassen, genauso wie die Erwachsenen. Und wir werden sicher in naher Zukunft auch einen Impfstoff für Kinder ab fünf zugelassen bekommen. Und auch dann sollte man impfen.
0: Was ist mit dieser Impfpflicht, die jetzt immer wieder gefordert wird? Das also ist, wie wir das bei Masern beispielsweise haben? Ist das ist das vergleichbar miteinander oder ist das eine Forderung, die die Quatsch ist?
2: Meiner Auffassung nach ist es zu spät für eine Impfpflicht. Wenn wir darüber hätten wirklich ernsthaft Aha. diskutieren wollen, dann hätten wir das spätestens im Frühsommer machen sollen. Wir sehen ja jetzt, was passiert ist. Das ist zu spät. Das ist, brauchen wir jetzt nicht mehr darüber zu reden, weil wir ja, der Iststand jetzt mit den hohen Inzidenzen heißt ja, Intensivstationen noch gefüllter in drei bis vier Wochen. Also das hat ja immer einen Zeitversatz. Und ähm, wenn wir mal genau nachschauen, wie die Impfpflicht für Masern aussieht, das ist ja so ein bisschen schreckgespenst, auch immer medial dargestellt worden. Die Impfpflicht bei Masern ist ja so, dass man... Kinder impfen soll, wenn sie in Kindereinrichtungen gehen, in Schulen gehen. Und Impfpflicht für Masern ist vorgesehen für, für Personal von Gemeinschaftseinrichtungen, Erzieher, Lehrer, Gesundheitseinrichtungen. Das diskutieren wir ja auch jetzt. Das sollte man auch weiter diskutieren. Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Da sagen die einen sagen, ja, warum ausgerechnet wir? Auf der anderen Seite muss man eben sagen, es würde vielleicht vieles vereinfachen, wenn man in bestimmten Einrichtungen auch eine Impfpflicht hätte. Wobei das Wort Impfpflicht klingt ja immer so hart, so, so hart ist es wird's ja gar nicht, ist es ja im Grunde gar nicht, wenn man sich diese genaue Darstellung der Masernimpfpflicht mal anguckt. Das ist sicherlich etwas anderes. Masern ist etwas anderes als Corona. Das ist so als wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, aber trotzdem ist beides Obst. Also insofern äh, sollte man das oder muss man es auch mal diskutieren. Und das wird ja auch gemacht.
0: Wie schauen Sie in Ihrer Rolle als Vizepräsidentin der Bundesärztekammer auf die Pläne der Ampelkoalition für Winter-Frühjahr? Was Corona-Schutzmaßnahmen angeht und äh, ja, wie man schaut, ob wir mit 3G-Regel am Arbeitsplatz, mit 2G-Regel für Veranstaltungen und so weiter und so weiter, wir haben ja wieder ein Kuddelmuddel an Dingen, die gefordert werden und umgesetzt werden sollen. Die Bundesländer machen wieder jeder, was er möchte. Äh, wie gehen wir damit um?
2: Also das, was ich bis jetzt gelesen habe von den Vorstellungen unserer neuen Regierungsparteien, ist mir manches zu weich formuliert. Aber das ist meine individuelle. Darstellung. Ich glaube, 2G für Events, da gibt es überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das ist vollkommen in Ordnung, bundesweit, aber mit Kontrolle, ja. mit Kontrolle und mit AHA-Regeln. 3G am Arbeitsplatz ist sinnvoll. Noch schöner wäre es, wenn alle geimpft wären und wir bräuchten das gar nicht. Tests in Pflegeheimen finde ich gut, aber wenn alle geimpft sind und wenn man nur die ins Pflegeheim hineinlässt als Besucher, die geimpft sind, dann wäre das schon mal ein Fortschritt. Allerdings haben wir dann immer noch die Frage, gibt es noch welche, die eben vielleicht auch Corona hatten, trotzdem sie geimpft waren. Also diese Testpflicht für Alters- und Pflegeheim finde ich schon auch gut. Das Entscheidende sind konsequente Prüfungen und dass auch wir beide, wie Sie eben gesagt haben, lernen, wieder AHA-Regeln konsequent auszuhalten, aus- und durchzuhalten.
0: Eine Frage hätte ich noch an Sie. Als, äh, Sie sind ja in, in mehreren Funktionen hier heute bei mir, auch als äh, Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen. Wenn ich auf die Karte gucke, dann sehe ich immer, dass äh, insbesondere im, im Südosten, Osten äh, die Inzidenzzahlen unglaublich hoch sind. Also die sind auch in Ballungszentren hoch, die sind auch in München hoch, auch in Hamburg hoch, auch in Berlin hoch. Aber äh, auf dem platten Land geht es noch. Wenn man sich aber mittlerweile, habe ich das beim Spiegel gesehen, die haben mittlerweile die Farbe schwarz eingeführt. Das hat davor was dunkelrot, jetzt gibt es Pechschwarz. Das sind Inzidenzen, die schon nah an, an die 1000 rankommen. Warum ist das bei Ihnen in der Region so hoch?
2: Meiner Auffassung nach liegt das an der politischen Einstellung. Die können Sie deckungsgleich machen mit den Bereichen, die so sind. Wenn Sie, das ist ja dieser, dieser Streifen Thüringen, Sachsen, kleines bisschen Rand von Bayern unten, der ist ja dieser schwarze Streifen, den Sie eben beschrieben haben. Und äh, es ist auffällig, dass in diesen Regionen auch eine gewisse Partei gewählt wird.
0: Das habe ich auch gesehen. Ich habe die Karten tatsächlich übereinander gelegt, aber ich wollte lieber mit jemandem sprechen, der aus der Region kommt, bevor ich hier irgendwelche voreiligen Schlüsse ziehe. Ähm, ich war in Dresden äh, und in einem Restaurant, äh, wissen Sie, was dort für eine Regel galt? 4G. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
2: Das habe ich noch nicht gehört.
0: Haben Sie noch nicht gehört? So, Sie kennen ja 3G. Das mhm. ist ja genesen, geimpft äh, oder getestet. Und in diesem Lokal, ein sehr beliebtes Lokal dort, äh, gab es noch das G für gesund.
2: Gut, Ja.
0: Da habe ich auch nichts mehr zugesagt. Aber sind das, wie gehen wir denn gegen so etwas vor? Wie ge, also, wissen sie, sie, Sie berichten die ganze Zeit davon, wie es auf den Intensivstationen aussieht. Äh, wir, wir sprechen mit so vielen Menschen hier immer und immer wieder. Ich werde nicht müde, ich werde nicht aufhören, äh, damit darüber zu berichten. Da müssen wir uns anhören, äh, wie, wie Hobby-Virologen, äh, die eigentlich, weiß ich nicht, Moderatoren oder Sportler sind, plötzlich äh, berichten, was sie denn so Erfahrungen mit Impfungen gemacht haben oder was sie gehört haben oder im Internet gelesen haben und so weiter und so weiter. Und dann stehe ich aber auch noch in Dresden in einem Lokal da ist 4G. Was machen wir damit?
2: Ich würde den Leuten nichts anderes sagen, als ich ihnen heute auch gesagt habe, weil es meine Meinung ist. Ich habe Corona gehabt in einer Zeit, als man sich noch nicht impfen lassen konnte. Und das ist keine Erkrankung, die Spaß macht. Ähm, in vielerlei Hinsicht nicht. Und das war kein einfacher Verlauf. Und ich kann nur sagen Impfen, impfen, impfen und aber auch staatlicherseits mal einschreiten, wenn es 4G gibt. Also wissen Sie, ich bin da sehr Richtig. ärgerlich drüber, aber was soll ich, ich will nicht sagen, was soll ich, ich auch, denn machen. Ja. Also ich bin da wirklich ärgerlich drüber. Wir haben in Deutschland eine Demokratie, das sind Entscheidungen von Mehrheiten, die getroffen werden. Richtig. Aber wir wir kümmern jetzt, müssen uns müssen uns zwangsläufig um minderheiten kümmern minderheiten die einfach dieser demokratie nicht folgen und da hört bei mir das verständnis ein bisschen auf das hat mir auch schon drogen eingebracht wie vielen anderen auch ähm, aber es ist für mich eine verantwortung des einzelnen für die gesellschaft wo ich nicht hergehen kann und kann sagen auch ist mir alles egal mich wird es schon nicht treffen und Menschen auf den Intensivstationen sind einfach fertig. Das, das muss man sich mal überlegen. Das sind Menschen, die die Nachtdienste haben, Tagdienste, nächsten wieder Nachtdienste, dann laufen die, die, läuft das Personal weg und dann kommt die psychische Belastung dazu. Ich habe von einer jungen Intensivschwester gehört, die sind am Ende. Die haben ja das Sterben schon vielfach mehr erlebt, als sie es sonst für für ihren Beruf natürlich. Ähm, akzeptieren müssen. Aber das ja, muss man ja. erst mal aushalten. Und Menschen, die sich nicht impfen lassen, nehmen das billigend in Kauf, dass es Menschen gibt, die sich dann einsetzen, wenn jemand so schwer krank ist. Und eins haben wir noch gar nicht bewegt, wenn die Intensivstationen voll sind, dann haben wir natürlich auch keinen Platz für Menschen, die an einer Tumorerkrankung leiden, die eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, die operiert werden müssen, die auch einer Intensivpflege bedürfen.
0: Ich habe ganz äh, früh mal hier über die Triage gesprochen und den Menschen äh, versucht, das Wort zu erklären, weil das plötzlich in aller Munde war, dass es relativ schnell wieder verschwunden. Äh, jetzt könnte das wieder zurückkommen, ne?
2: Das kann passieren. Wir sind ja jetzt schon so weit, dass, äh, dass man, ich glaube, in Sachsen darüber diskutiert hat, ob man alle wirklich in Sachsen behandeln kann oder ob man nicht auch in andere Bundesländern verlagern muss. Das sind ja... Ausmaße, ungeahnte Ausmaße. Wir machen bei uns in Thüringen wieder eine Staffelung der Zuständigkeit von Krankenhäusern, also in bestimmten Stufen, wer was aufnimmt, ja. Und dann gibt es Leute, die laufen eben einfach so rum und sagen, 4G ist auch schön oder warum soll ich mich ja. impfen lassen?
0: Sagen Sie, haben Sie damit gerechnet, dass das wieder so kommt im Winter?
2: Ich hatte gehofft, dass es nicht passiert. Und ich hatte nicht geglaubt, dass es in einem solchen Ausmaß passiert. Das habe ich nicht geglaubt, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass wir über den Sommer mindestens auf 90 Prozent der Durchimpfungsrate kommen.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Doktor.
2: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Eine Sache noch. SPD, Grüne und FDP wollen auch am Arbeitsplatz bundesweit die 3G-Regel einführen. Und womöglich gibt es bereits kommende Woche eine Bund-Länder-Konferenz zu den Corona-Maßnahmen, wenn sich denn unsere PolitikerInnen mal einigen könnten, ob denn nun eine stattfinden soll oder nicht. Oh Gott! Übrigens, 71% der Deutschen wären nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Seaway übrigens für die Einführung einer flächendeckenden 2G-Regel, 20% bzw. 5% lehnen das ab oder sehen das sehr skeptisch.
2: Heute nicht ich.
0: Keramik, Pott, Wasserabfluss, Brille, ein Klo, so einfach. Ist doch keine Raketenwissenschaft, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Doch, das mag vielleicht bei Ihnen zu Hause so sein, aber anderswo sind Klos sehr wohl hochkomplexe Maschinen. Oder kann Ihr Klo Urin in Trinkwasser umwandeln? Hä? Nee, kann es nicht. Ne? Auf der ISS können Klos das. Und was es bedeutet, wenn so ein diffiziles System mal ausfällt, das mussten jetzt die vier Astronauten auf dem Rückweg zur Erde feststellen. An Bord des Raumschiffes Crew Dragon von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX war auf einmal das Klo ausgefallen. Die vier Astronauten an Bord, die seit April auf der ISS waren, mussten daher eine Art Windel für ihren Rückflug anziehen. Zum Glück halbierten starke Winde die Reisezeit jedoch auf acht Stunden, trotzdem nicht schön. Und für den deutschen Astronauten Matthias Maurer, dessen Start zur ISS wegen des Wetters immer wieder verschoben wurde, könnte es übrigens heute endlich soweit sein. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass diesmal alles gut geht, inklusive funktionierender Toilette. Ob mit oder ohne Toilette, wir starten auf jeden Fall morgen wieder voll für Sie durch. Abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter und schreiben Sie uns Lob, Kritik, Anregungen, was immer Sie möchten, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall aber bitte an heute wichtig sternde Meine Crew bestand heute aus Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blensky und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge für Sie Andolin Sonnen. Am Donnerstag ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.